0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네, 예, 오늘 주님이 가르쳐 주신 기도 강의 두 번째 시간입니다. 음, 얼마 되지 않은 일들이라 다들 기억하시겠지만 은몇년전 한국의 광화문 앞에서 광화문 앞을 메웠던 수많은 사람들이 외쳤던 구호는 이게 나라냐 였습니다. 당시에 한국에서 정말 말도 안 되게 나라가 흔들리는 것을 보면서 외친 사람들의 울분이었습니다. 얼마 전에 끝난 미국의 대통령 선거나 혹은 지난 2주 전에 있었던 미국 국회의사당에서 있었던 일들을 보면서 비슷한 이유로 많은 사람들이 미국이라는 나라가 이 지경이 되었다니 하면서 안타까워했습니다. 어, 둘다 나라가 비정상적으로 가고 있구나 하는 사람들의 어, 그 사건에 대한 울분과 생각을 담고 있었습니다. 그러면서 그것은 자연스럽게 새로운 나라가 오기를 바라는 마음을 품고 있습니다. 나라는 여전히 존재하는데 새로운 나라가 오기를 바란다는 것은 좀 이상스러워 보일 수도 있겠지만 그러나 새로운 나라가 오기를 바란다는 것이 어, 땅이 새로워지거나 뭐 무슨 언어나 생활 방식이 바뀌는 것은 아니라는 것쯤은 다들 알고 있을 것 같습니다 사실 예수님 당시에도 그랬습니다 유대 사람들이 살고 있었던 그 나라는 수천 년 전부터 이어져 오던 같은 나라였습니다 그들의 조상이 살던 같은 땅이고 같은 강이고 같은 생활 방식이었습니다 그런데 그 땅의 사람들도 예수님 당시에도 새로운 나라를 기다리고 있었습니다. 오늘 우리가 읽은 주기도문 그 나라를 오게 하여 주시며라고 했지만 은 그것은 예수님의 주기도문에만 나타나는 새로운 나라에 대한 바램은 아니었습니다. 그 당시 그 땅에 살던 많은 사람들이 새로운 나라를 기다리고 있었습니다. 그 나라는 당시에 대부분의 사람들이 기다리고 있었던 그 새로운 나라는 누구의 지배도 받지 않던 자기들만의 나라였습니다. 유대 백성들은 역사적으로 새로운 나라에 대한 자기들만의 나라에 대한 그 기억이 존재하고 있었습니다. 여호와 하나님께서 아브라함에게 약속하신 땅에 세워진 그러한 나라였고 모세와 이스라엘 백성들에게 약속한 나라였습니다. 그런데 이스라엘의 역사를 보면 다윗과 솔로몬 왕 이후로 유대 백성들은 그런 나라를 자기들만의 나라를 갖지 못했습니다. 아, 수백 년만 거슬러 올라간다고 보더라도 바빌론과 페르시아 그리고 그리스를 거쳐서 1 세기의 유대는 바로 로마의 지배 아래에 있었습니다. 예수님 당시, 예수님 당시에 예수님이 가르쳐 주신 이이 기도문 이외에 유대 유대 사람들이 기도하고 있었던 기도문인 테필라에 보면은 새로운 나라에 대한 기도의 소망을 담고 있습니다. 그테피라의 유대 사람들의 기도문에 이런 내용이 있습니다. 우리 민족의 해방을 우리 민족에게 해방을 가지고 오시고 또 우리 민족에게 해방을 선포하시고 깃발을 들어 이 민족을 모아 주시옵소서. 바로 여호와 하나님께 드리던 유대 민족의 기도였습니다. 비록 그 기도문에는 하나님 나라라고 하는 구절은 없지만. 바로 이 유대민족의 왕이 오셔서, 우리 민족의 왕이 오셔서 우리를 다스려 주십사 하는 기도와 바람에 새로운 나라에 대한 간절함이 담겨 있습니다. 여러분 우리는 2021년을 시작하면서 주님이 가르쳐 주신 기도를 배우고 그리고 이 기도를 가지고 여러분들이 실제로 기도하기를 원합니다. 오늘 그두 번째 기도죠. 그 나라를 오게 하여 주시며라는 그 기도에 과연 그렇다면, 지금, 지금 21세기를 살아가는 우리, 그리고 예수님 당시에 그 사람들이 했던, 유대 사람들이 했던 기도를 보면서, 우리가 그 나라를 오게 하여 주시며, 라고 기도할 때, 그 기도 안에, 과연 우리가 어떤 마음과 바램들을 담아야 할까? 여러분, 우리의 정체성은 기독교인이고, 우리는 교회입니다. 하지만, 많은 교회와 많은 그리스도인들이 그 나라를 오게 하여 주시며라고 기도할 때 우리 교회와 우리 그리스도인들 사이에도 다른 마음들 그리고 다른 바램들이 있는 것이 현실입니다. 태극기를 들고 나오는 기독교인들 혹은 그것을 반대하는 기독교인들 BLM을 외치는 기독교인들 그것을 반대하는 기독교인들 동성애를 반대하는 기독교인, 동성애에 대해서 다른 생각을 가지고 가지고 있는 기독교인 네, 남부의 기독교인 그리고 여기 우리가 살고 있는 베이와 혹은 예를 들어서 이스코스틴, 뉴욕의 기독교인 사실 현실적으로 그 많은 기독교인 교회라고 우리가 이야기하지만 그 사람들이 기도하는 아 우리 모두가 기도하는 그 나라를 오게 하여주시면은 과연 같은 나라를 바라보고 같은 소망을 가지고 기도하고 있을까 저는 그 부분에 대해서 그렇지 않을 거라고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 오늘 우리가 그 나라를 오게 하여 주실 때 우리가 함께 바라고 소망하는 그 나라는 무엇일까? 다시 예수님 당시로 돌아가면요. 그당시의 사람들도 뭐 오늘에 나타나는 기도문 뿐만 아니라 당시의 바리새인들, 당시의 여러 계층의 유대사람들이 예수님에게도 예수님을 향해서도 은연 중에 자기들이 믿고 자기들이 강요하고 자기들이 바라던 그런 나라를 예수님이 이루어주시기를 바랬습니다 예수님께 그런 바램을좀 강요했다고 이야기해도 될까? 좀좀 그럴 것 같습니다 그렇기 때문에 예수님이 가지고 오신, 예수님이 가지고 오실 그 하나님 나라보다는 자기들이 기대했던 나라의 성취에 도움이 될 그러한 청년 예수를 기대했다고 보는 것이 더 맞을 것 같습니다. 사회적이고 정치적이고 종교적인 각자 바램이 다른 그 나라의 기대와 강요를 한 몸에 받으면서 과연 예수 그리스도께서는 그 나라를 오게 하여 주시며라고 기도하라고 가르치실 때 바로 그 안에 무엇을 담고 계실까? 그것이 바로 오늘 저와 여러분들이 함께 배울 하나님 나라 오게 하여 주심이고 함께 기도할 하나님 나라 오게 하여 주심이라는 겁니다. 저는 예수님이 그 나라를 오게 하여 주시며라고 기도할 때 모두에게 기도하라고 가르치신 공통적으로 분명히 지금도 가르치시는한 가지는 우리가 스스로는 어찌 해볼 도리가 없는 인간의 절망을 기도하는 그 기도라고 저는 믿습니다. 우리가 그 나라를 오게 하여 주시라고 며할때 우리는 어떻게 해볼 도리가 없는 그 절망을 담고 있는 기도라는 겁니다. 그러면 이런 질문으로 시작해보면 좋을 것 같아요. 한 인간이 한 인간이 자기 인생의 주인이 되는 것이 그렇게 나쁜 일일까? 자기가 자기 인생을 책임지는 게 주인이 된다라는 것은 책임진다는 것인데 그게 그렇게 나쁜 일인가? 그게 그렇게 손가락질 받을 일인가? 하는 것입니다. 그런데 우리가 이렇게 이렇게 듣고 이렇게 믿고 이렇게 배우잖아요. 우리가 우리가 믿는 기독교는 예수를 믿는 것은 내가 내 인생의 주인이 아니라 예수님이 내 인생의 주인이심을 인정하고 받아들이는 것이라고 가르치고 또 그것을 믿는 것이 복음이라고. 우리는, 어, 우리는 그렇게 믿고 살아갑니다. 여러분, 한번 이렇게 생각해 보세요. 네, 그냥, 어, 뭐, 그래, 그러지 뭐. 그냥 내가 내 인생의 주인이 아니라, 뭐, 내가 내, 내 인생의 주인이면 어떻고 아니면 어떠냐. 뭐, 사는 거 별거 있나. 누가 주인이면 어떠나. 그냥, 그냥 나를 좀 편안하게 살게 해주면 되지. 라고 하면서, 그냥 자기 인생의 주도권을 누군가에게 쉽게 넘겨주는 사람이 있다면, 아마 그 사람은, 믿음이 있는 사람이 아니라 경솔한 사람이라고 우리가 이야기할 겁니다. 가령 여러분 중에 누군가에게 뭐 제가 누군가를 생각하진 않았는데 가장 조심스럽고 가장 돌다리도 두들긴 후에 건너지 않을 우리 교인 중에 그럴 사람이 누굴까요? 돌다리도 두들겼는데 건너지 않아요. 뭐 그냥 오세형제라고 합시다. <웃음> 오세형제에게 네. 제가 오세형제에게 예, 네, 우수영제 저를 믿고 우수영제의 은행 아이디와 패스워드를 좀 넘겨주세요. 아, 비어 있는 깡통 계좌 말고 꽉차 있는 계좌에 네, 은행 은행 정보를 좀 주세요. 아 그러죠 뭐 목사님 괜찮은 괜찮으신 분이니까 제가 제가 그렇게 목사님께를 믿고 드리겠습니다라고 그냥 선뜻 넘겨준다면 어왜 저러실까? 네, 어좀 뭔가 어 요즘에 상태가 안 좋으신 것 같은데 그렇게 생각할 것 같아요. 여러분 바로 그런 겁니다. 인생의 주인으로 자기가 책임감 있게 살아간다는 것은 자기가 자기의 인생의 주인으로서 책임감 있게 살아간다는 것은 소중한 일이고 의미 있는 일입니다. 그런데 한 사람도 예외 없이 인간은 자기 인생의 주인 노릇을 제대로 할수 없다라고 하는 것이 성경이 말하고 있는 우리가 닥친 실존이고 현실입니다. 마치 그것은 우리 모두가 시속 200km로 달려야 하는 레이스트랙에서 운전대를 처음 잡아보는 7살 어린아이 같은 것이 그것이 바로 우리 인간의 현실이라고 성경은 말하고 있습니다. 200km 200 레이스 트랙에 들어간다면 우리는 당황하고 어떻게 어떻게 해야 할지 몰라서 절망하다가 결국에는 충돌하고 크게 다치거나 죽을 수밖에 없는 존재들이 인간의 실존이라는 거죠. 그것이 인간입니다. 그것이 인생에 내가 내 인생의 주인이라고 책임지고 살아가던 우리가 살아가던 나라라는 겁니다. 여러분 누가복음 15장에 보면 두 아들의 비유가 나옵니다. 에이, 뭐 너무 많이 들은 본문이죠. 거기에 보면 은 작은 아들은 아버지에게서 재산을 받아서 먼 나라로 갑니다. 그러나 얼마 지나지 않아서 그 모든 것을 탕진하고 거지가, 거지나 가거지 다름없는 신세가 된 후에야 아버지에게로 돌아갑니다. 그런데 그 아버지는 그 작은 아들을 맞아들이고 맞아 15장 24절에서 이렇게 말합니다. 이 아들은 죽었다가 다시 살았고 이 아들은 죽었다가 다시 살았고 여러분 그 작은 아들이 본문을 보세요. 비유의 스토리이지만 여러분 그 아들이 실제로 죽었습니까? 아닙니다. 그 아들은 죽지 않았습니다. 비참한 처지가 되기는 했지만 죽은 적은 없습니다. 그런데 아버지가 아들에 대해서 아들의 상태를 죽었다라고 말합니다. 아버지의 집을 떠나는 그 순간부터 아들의 상태는 죽은 상태입니다. 아들 스스로가 자기 자신을 어떻게 생각하느냐와 상관없이 아버지가 보는 아들의 상태는 죽은 상태. 그것이 바로 하나님 아버지께서 우리 인간을 보는 그 마음이시라는 겁니다. 여러분 창세기의 아담은 작은 아들과 같습니다. 아버지의 집에 있을 때가 온전한 존재였습니다. 그런데 창세기 3장 5절에 보니까 선악과를 먹으면 너도 하나님처럼 될수 있다는 뱀의 유혹에 넘어갑니다. 너도 하나님처럼 될수 있다는 작은 아들이 아버지의 집을 떠나도 잘살수 있다고 믿었던 착각과 똑같습니다. 아버지의 집을 떠나도 잘살수 있다. 나는 하나님과 같이 될수 있다. 그것은 똑같은 말이라는 겁니다. 너도 하나님처럼 될수 있다는 내가 내 인생의 주인이라고 믿고 여전히 살아가고 있는 인간의 모습과 같습니다. 그런 인간은 살아있는 것 같지만 하나님 아버지의 눈으로 보면 은 죽은 존재나 다름없습니다. 여러분 누가 복음의 아들의 모습을 보세요. 작은 아들이 아버지의 집을 떠나서 호화롭게 사는 때가 있었습니다. 그렇죠. 마찬가지로 우리 인간도 내가 내 인생의 주인이라고 믿으며 살 때는 우리도 호화롭게 살 때가 있습니다. 성공과 안락과 성취감을 누리면서 살 때도 있지만 모든 것이 괜찮아 보이지만 그러나 여전히 아버지의 눈으로 볼 때는 우리는 죽은 존재입니다. 다시 오늘 본문으로 돌아가서 예수님께서 우리에게 그렇게 기도하라고 가르치세요. 그 나라를 오게 하여 주시며 여러분 그것은 하나님 아버지의 곁을 떠나면 지금 우리가 어떤 모습으로 사는지와 상관없이 우리는 죽은 존재라는 것을 깨달으라고 가르치는 기도입니다. 그래서 그 나라를 오게 하여 주시며라는 것은 우리가 인정하기 싫지만 우리 인간의 절망스러운 상태를 인정하는 기도입니다. 그 나라를 오게 하여 주시면은 그래서 그 기도의 시작은 바로 부려운 기도라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 왜냐하면 우리의 절망을 우리의 비참함을 인정해야 하니까요. 그런데 그것은 자연스럽게 두 번째 예수님이 가르쳐 주신 것으로 넘어갑니다. 그 나라를 오게 하여 주시면 은 하나님 아버지만이 회복하여 주실 새 생명의 삶을 간구하는 기도입니다. 하나님 아버지만이 회복하여 주실 새 생명의 삶을 간구하는 기도입니다. 저는 안 해서 모르지만 여러분들 가운데 틱톡 하시는 분이 있는지 모르겠습니다. 뭐 보통 15초라고 하죠. 찾아보니까 그렇더라고요. 15초 어떤 영상의 힘 15분도 아니고 1분 50초도 아니고 15초이기 때문에 정말로 부담되지 않고 볼수 있을 것 같아요. 다시 찾아보기 기능이 있는지 모르겠지만 뭐, 여전히 다시 보아도 15초입니다. 짧게 지나가고 맙니다. 여러분, 여기 마태복음 6장을 제외하고서 복음서를 보면 예수님께서 하나님 나라에 대해서 말씀하시는 구절들이 굉장히 많습니다. 그런데 그 하나님 나라를, 그 나라, 하나님 나라, 그 나라를 처음 말씀하신 장면은 어디냐? 바로 마가복음 1장 14절 15절입니다. 마가복음 1장 14절 15절에 보면 때가 찼다, 하나님의 나라가 가까이 왔다, 회개하고 복음을 믿어라 라고 말합니다. 때가 찼다, 시간이 되었다, 여기서 때와 시간을 헬라어로는 카이로스라는 단어를 사용합니다. 헬라어에는 시간을 뜻하는 단어가 둘이 있습니다. 하나는 카이로스이고 다른 하나는 크로노스입니다. 먼저 크로노스를 말씀드리면 크로노스는 시계와 달력의 시간입니다 크로노스는 마치 틱톡처럼 틱톡틱톡 하면서 지나가버리는 그냥 지나가버리면 끝나는 틱톡타임이 그것이 바로 크로노스입니다 그런데 카이로스는 다릅니다 카이로스는 하나님께서 당신의 뜻을 성취하기 위해서 정하신 특별한 시간입니다 그래서 오늘 여기서 여기서 때가 찼다 그것은 바로 카이로스의 타임 때가 찼다, 시간이 이르렀다라고 하는 것은 하나님의 뜻과 계획을 포함하고 있는 거죠. 그래서 바로 그 바로 뒤에 나오는 구절이 회개하고 복음을 믿어라 라고 하죠. 회개하고 복음을 믿어라. 바로 회개하고 복음을 믿는 것. 바로 그 안에 하나님의 특별한 사건과 계획이 우리를 향해서 예비되어 있다라고 하는 겁니다. 여러분 다시 누가복음 15장 두 아들의 비유를 한번 보십시오. 20절에 보면 15장 20절에 보면은 작은 아들이 아직도 멀리 있어서 제대로 보이지도 않는데 그럼에도 불구하고 그의 아버지가 그를 보고 측은히 여겨서 달려가 그의 목을 껴안고 입을 맞추었다라고 성경은 말합니다. 그게 바로 카이로스의 타임입니다. 멀리 있지만, 멀리 있음에도 불구하고 아버지가 아들을 발견한 순간, 아들을 향해서 뛰어가는 그 순간, 아들을 껴안고 입을 맞추는 그 순간은 그냥 흘러가는 틱톡 타임, 크로노스의 시간이 아니라 아들과 아버지에게는 결코 잊을 수 없는 카이로스의 시간, 구원의 시간, 잃어버린 인간을 다시, 다시 찾으시는 하나님의 특별한 순간입니다. 그런데 그 기도는 어디에서 시작합니까? 바로 그 나라를 오게 하여 주시며 여러분 그렇게 되면 저와 여러분들이 우리가 그 나라를 오게 하여 주시며 라고 기도하는 모든 순간은 카이로스의 순간입니다. 우리가 구원 받는 순간은 카이로스의 순간인데 그것만으로 끝나는 것이 아니라 우리의 일상 가운데에서 주님 그 나라를 오게 하여 주십시오. 라고 저와 여러분들이 기도한다면 그것은 의미 없이 흘러가는 크로노스의 시간이 아니라 바로 우리의 삶 가운데 어떤 모양, 어떤 형식으로, 형식으로든 형식으로 회복하여 주실 하나님의 새 생명을 간구하면서 뭐, 뭐라 그래요? 위질리언스라 뭐, 그러나요? 우리의 영적인 탄력성 우리의 영적인 것을 회복시켜 주실 것을 기도하면서 그것이 오로지 하나님으로부터 온다는 것을 믿으면서 기도하는 바로 카이로스의 시간이라는 겁니다. 그렇기 때문에 저와 여러분들이 이제 이제 짧은 순간이라도 정말 몇 초의 짧은 순간이라도 그 나라를 오게 하여 주시며라고 기도한다면 바로 그 기도 가운데 하나님만이 주시는 은혜와 군유를 소망하는 그러한 간절한 바람과 또 그러한 성취가 이루어지기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 마지막으로 그 나라를 오게 하여 주시며 라고 하는 것은 하나님의 다스림 속으로 우리 자신을 밀어넣겠다 라고 기도하는 겁니다. 그 나라를 오게 하여 주시며 내가 하나님의 다스림 속으로 내 자신을 밀어넣겠습니다. 여러분, 미국에 살다 보면은 많은 이민자들이 경험하는 한 가지 고민은 이런 겁니다. 과연 시민권을 딸 것이냐 말 것이냐. 시민권 딸까 말까 뭐 그렇게 고민하는 게뭐 시민권 시험이 어려워서 그렇게 고민하는 게 아마 아닐 겁니다. 그것은 내가 태어난 국적을 포기하고 다른 나라 시민으로 살아가는 것에 대한 그러한 고민이 누구나 조금씩은 다 있습니다. 시민권을 따면 은 많은 것이 변하기 때문에 그렇습니다. 그래서 그 결정은 쉬운 결정이 아닙니다. 예수님이 그 나라를 오게 하여 주시며 바로 예수님이 가르쳐 주신 이 기도문은 이 기도문은 마태복음에도 있고 누가복음에도 기록되어 있습니다. 마태복음이나 누가복음에서 제자들이 모두 기도를 가르쳐 주십시오라고 이렇게 요청하죠. 제가 거듭 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 반복해서 말씀드리지만 제자들이 기도를 몰라서 기도를 가르쳐 달라고 하는 게 아닙니다. 이미 말씀드린 대로 무슨 시편의 기도문, 테필라의 기도문, 여러 가지 종류의 유대 사회의그 당시 기도문들이 있었습니다. 전통적인 기도문이 있었다라는 거죠. 그럼에도 불구하고 제자들이 새로운 기도를 가르쳐 달라고 그렇게 말하는 것은 마치 시민권을 따야 할지 말아야 할지라는 선택의 기로에서 나로 하여금 옳은 결정을, 선한 결정을 내릴 수 있도록 해달라고 그렇죠. 그것을그 기준을 가질 수 있는 그러한 그런 어하 나라의 말씀을 들려 달라고 예수님께 어 그렇게 부탁하고 있는 거죠. 그렇기 때문에 오늘 여기서 바라보는 우리가 기도하는 그 나라를 오게 하여 주시며라는 그 기도를 할 때마다 우리는 정말로 어 순간순간이 하나님의 다스림 속으로 우리를 우리를 어 밀어 넣는가라고 하는 그 결정의 순간에 있다라고 하는 겁니다. 여러분 주기도문을 포함한 아, 마태복음 5장에서 7장은 우리가 산상수훈이라고 하죠. 산상수훈은 잘 알고 있듯이 팔복의 가르침으로 시작하는데 팔복의 처음이 무엇입니까? 오늘 팔복의 첫첫 말씀이 오늘 그 나라를 오게 하여 주시며하고 너무너무 매치가 영적으로 일치가 됩니다. 거기 보니까 팔복의 처음이 마음이 가난한 사람은 복이 있다. 하늘나라가 그들의 것이다. 마음이 가난한 사람, 사람은 복이 있다. 하나님 나라가 그들의 것이다. 여러분, 마음이 가난한 사람은 실직을 했거나, 혹은 혹은 병에 걸렸거나, 갑작스럽게 재산을 모두 잃었거나, 아이가 아프거나, 인간관계가 말도 못하게 상한 사람일 수 있습니다. 우리 주변에 있는 어려움과 아픔과 절망 때문에 어찌 해볼 도리가 없는 그러한 사람일 수 있습니다. 그러나 동시에, 그러나 동시에 마음이 가난한 사람은 앞서 말씀드린 시민권을 딸 것인가 말 것인가 고민하는 사람입니다. 그런데 그 시민권이 다른 의미죠. 하늘의 시민권을 딸 것이냐 말 것이냐 하나님 나라의 시민권을 딸 것이냐 말 것이냐 아니면 내가 여전히 이 땅의 시민권을 가지고 살아갈 것이냐 다시 말해서 자신의 형편과 상황 속에서 여전히 나는 나의 의지로 이것을 해결해 보려고 하는 내 나라의 통치 가운데 여전히 살기를 고집하는 사람일 수도 있고 반대로 하나님 나라의 통치, 하나님 나라의 다스림 속으로 다스림 속으로 나를 밀어넣을 것인가 말 것인가를 고민하고 선택할 수 있는 사람이라고 저는 봅니다. 하나님 나라의 다스림 속으로 나를 밀어넣는다? 저는 그것을 영어로 밴딩 이라고 표현해 보겠습니다 밴딩 좀 구부려서 구부려서 집어넣는 거죠 가령 가령 어, 어, 여러분들이 어, 무슨 저, 저 아이키아에서 조립식 가구를 조립하고 있는 중이라고 한번 상상을 해보세요 그런데 구부려서 밴딩에서 밀어 넣어야 하는 것이 강철 파이프라면 우리 힘으로는 아무리 구부리려고 해도 그 강철 파이프를 구부릴 수가 없습니다 그러나 반대로 구부려 넣어야 하는 것이 정말 가느다란 고무줄 같은 그러한 그러한 것이라면 힘들이지 않고 넣을 수 있습니다. 여러분 그런데 강철 파이프와 가느다란 고무줄 그 중간 정도에 뭐 표현을 그렇게 해석했지만 중간 정도에 힘과 탄력을 가진 그 무엇인가 그것을 우리가 구부려 넣어야 한다고 라 한번 생각을 해보십시오. 그것은 너무 어렵지도 않고 너무 쉽지도 않은 그런 우리의 힘을 요구합니다. 다시 말해서 무슨 말입니까? 그 나라를 오게 하여 주시며 하나님 나라의 통치 속으로 우리를 밀어넣는 것은 전적으로 불가능한 일도 아니고 그렇다고 너무 쉬운 일도 아닌 그러나 우리의 결정과 우리의 의지와 우리의 하나님 앞에 우리의 순복을 Surrender, 우리의 하나님의, 하나님 앞에 우리의 항복을 요구하는 것이라는 겁니다. 그렇기 때문에 그 나라를 오게 하여 주시며 라고 하는 것이 예 그렇게 쉽지도 않고, 그러나 불가능한 일만도 아닌 우리의 단단한 마음먹기와 노력과 현신과 결단을 요구하는 겁니다. 여러분, 스탠리, 스탠리 그랜스라는 성경학자는 그 나라를 오게 하여 주시며 라고 기도한 성경의 인물을 다니엘로 꼽습니다. 다니엘이, 다니엘이 사자굴에 던져지게 된 것은 그가 기도하면서 어떤 특별한 기도의 자세를 취했기 때문에 사자골에 던져진 것이죠. 어떤 특별한 기도의 자세냐? 그것은 다름 아닌 예루살렘을 향해서 기도한 다니엘의 기도의 자세입니다. 더 구체적으로는 예루살렘 성전을 향해서 기도한 다니엘의 기도 때문에 그렇습니다. 왜 다니엘은 예루살렘 성전을 향해서 기도했습니까? 자기는 비록 바벨론에 있지만은 바로 그 예루살렘에 하나님이 계시다고 믿었기 때문입니다. 바벨론의 왕이 아니라 하나님이 나의 왕이시고 하나님이 우리 민족의 왕이시고 하나님이 나의 구주라고 믿었기 믿었기 때문에 다니엘은 예루살렘을 향해서 기도했던 것이죠. 그렇기 때문에 다니엘은 다니엘의 기도는 자기가 유배된 땅이었던 바벨론 왕의 통치 속으로 자기를 밀어넣고 자기를 구부린 그러한 기도가 아니라. 하나님을 향해서 그분의 다스림을 향해서 자신의 삶을 구부린 그런 기도였습니다. 하나님의 다스림 속으로 바벨론땅에 살면서 한번 생각해 보세요. 다니엘이 하나님을 향해서 그렇게 기도하는 것은 불가능한 일도 아니었고 또 그러나 반대로 어찌보면는 쉽게 타협할 수 있는 일이기도 했습니다. 그러나 그 어떤 쪽도 다니엘은 턴색하지 어, 않고 그 어떤 쪽도 쉽다, 어떤 쪽도 어렵다 라고 이야기하지 않고 자신의 결단을 가지고 하나님 앞으로 나아갔습니다. 여러분 그 나라를 오게 하여 주시며 우리가 그렇게 기도한다면 그것은 바로 다니엘처럼 어떤 형평과 상황 속에서 살아가든지 힘들고 어렵지만 하나님을 향하는 기도, 예루살렘을 향하는 기도, 하나님의 존재와 그분의 다스리심을 인정하는 기도로 우리의 삶을 채워나가는 것입니다. 그 나라가 오게 하여 주시면 왕 되신 예수 그리스도께 우리의 인생을 힘들고 어렵지만 구부려 밀어넣는, 밴딩하는 기도입니다. 그 나라가 오게 하여 주시며 라고 기도할 때 우리는 인간의 처지에 절망합니다. 그러나 또한 그렇게 기도할 때 우리를 회복시키시는 하나님의 능력을 믿습니다 그 나라가 오게 하여 주시며 기도할 때그 하나님의 다스림 속으로 우리를 이끌어가는 주님이 가르쳐 주신 기도가 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다